1: Olá, Employer Branding Lovers! tudo bem com vocês? Hoje vou tocar o podcast sozinha. Caio Fante, Suzy não conseguiram entrar. Então, são vocês aqui comigo hoje, hein? Combinado? Mas, bom, temos um convidado super especial, mais uma empresa que eu tenho super curiosidade também de saber como que é a estrutura, o que, que eles estão fazendo sobre o Branding, que é a OLX. E a gente trouxe o Sérgio aqui hoje para falar um pouquinho mais. Sérgio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e gostaria que você começasse se apresentando, por favor.
0: Oi, Winnie, muito obrigada a você pelo convite de estar aqui com, com vocês, é um momento muito especial, a gente da OLX a gente gosta muito de compartilhar, né? porque o, o mundo só se transforma a partir dessa, desse compartilhamento. Eu sou o Sérgio Pova, como você falou, eu estou na OLX há dois anos, comecei a minha carreira como auxiliar de limpeza, e eu gosto de falar isso porque eu, eu trago uma, uma, uma reflexão que eu acho que é importante. Desde o começo da minha carreira é tipo: faz o que não é legal rápido para sobrar tempo para fazer coisa legal. E né? eu acho que a partir disso eu fui crescendo, trabalhei na área financeira, da área financeira eu fui desenvolvedor e eu era desenvolvedor para recursos humanos. Foi aí que eu fiz a transição para recursos humanos e tô nos últimos quase 20 anos ou 15, 20 anos em RH. É, e, e vivendo momentos muito especiais, né, de, de carreira e tudo mais também, e passei por empresas como Unilever, como GE, depois vim para um mercado um pouco mais de tech, que foi a Netshoes, e comecei a vir para a Nel, e tô aqui na OLX, nesse momento super feliz, construindo um futuro, um, uma marca empregadora sensacional, né, que está que tá despontando aí, cada vez mais forte.
1: Ah, e a gente estava conversando aqui nos bastidores... E, engraçado, né? Antes de entrar e gravar o podcast, eu sempre pesquiso um pouco mais sobre a empresa também sobre o convidado. E o Sérgio tem uma história muito legal, né? Ele começou como auxiliar de limpeza e ter toda essa carreira brilhante aí, gerando impacto, fazendo as coisas acontecerem, se transformando, migrando diária. eu acho que isso é uma inspiração, de verdade. E uma coisa que eu trago, né? Que eu me identifico bastante também... É que eu comecei com, trabalhando no trailer de cachorro-quente com 14 anos de idade. E fui me reinventando e né, gerando oportunidades, querendo gerar impacto, descobrindo oportunidades, aprendendo, estudando, trabalhando. Acho que a base sempre foi estudo e trabalho. E, sério, uma coisa que a gente escuta bastante, né, das pessoas que nos acompanham nas redes, nos nossos cursos, é... A pergunta mais frequente que realmente tem. Winnie? É uma área nova, eu estou buscando conhecimento, né, de todas as formas, mas eu não sei como eu migrar de área. Como que eu descubro oportunidades? Como que eu faço isso, né? Como eu crio uma nova área dentro da empresa, praticamente? E acho que você é uma ótima pessoa para aconselhar essas pessoas, né? Eu acho que você já trouxe um pouquinho aí no seu discurso no início, que é: eu primeiro faço as coisas que você tem que fazer, ou as coisas chatas. Então, como auxiliar de limpeza, eu tinha que garantir ali a melhor qualidade, né? É, garantir que realmente tudo estivesse limpo, mas no seu tempo ali em paralelo você ia fazendo outras coisas. Eu queria que você trouxesse aí alguns insights para quem está nos ouvindo.
0: Eu, eu acho que é bem por aí, sabe? O, a, a, muita gente também me pergunta sobre essa coisa da mudança de carreira e, e basicamente é você estar tá aberto para o novo, é você ter espaço para aprender. Eu acho que quando você se vangloria de estar com a sua carga horária super atarefada com atividades muito táticas, você acaba se perdendo de ter uma visão do todo. Então, Trabalhar com times multifuncionais, se interessar por conhecer a empresa. A empresa é nossa, né? Eu acho que essa coisa do olho do dono tem que ser firme, forte em qualquer organização. Então, se você tem espaço para aprender, se você está disposto a aprender, tem muita gente que está afim de ajudar a gente a crescer dentro das organizações. Eu encontrei muita gente disposta a me ensinar coisas do zero, né? Eu, quando entrei em RH, para mim era uma caixa super fechada. Eu não conseguia entender nada, porque eu, eu, eu fazia... É, é, tecnologia para RH, é totalmente diferente, você pega o que a pessoa está pensando, coloca num sistema e entrega, de repente chega em RH que tem um ser humano, que tem liderança, que tem essa troca, e eu acho que é isso, sabe, eu sempre estive muito disposto a, a correr riscos, Acho que se você está disposto a correr risco, você está aberto para aprender, já é o primeiro grande passo para você conseguir fazer essas movimentações de carreira, porque você vai estar tá o tempo todo com, com muita vontade de crescer, com muita vontade de aprender coisa nova, você vai abrir espaço, você não vai estar tá preocupado com a coisa hierárquica de crescimento, Ah, eu estou eu, eu aqui, não estou falando que isso não seja legal, tá? mas acho que quando você coloca o cargo na frente do teu conhecimento, da tua aprendizado, você perde espaço para fazer isso que a gente está falando que é circular em, vários, em várias áreas, em várias organizações, e cada vez ir, ir, ir aprimorando a sua caixa né, de ferramentas. Então, eu acho que essa dica, é, para mim, é, ela é primordial. É você estar aberto para aprender o novo. Você está sempre com espaço na sua vida para ler uma coisa nova, para ouvir um podcast no final do dia, durante o seu almoço, durante o seu banho. Então, tem muita possibilidade hoje. A tecnologia trouxe para a gente uma facilidade de acesso que não tinha antes. Então, você imagina, você está aberto para conhecer. Com tudo isso que a gente está falando, eu acho que é explosivo você realmente conseguir fazer da sua carreira, de certa forma, o caminho que você está querendo trilhar, né? Então, para mim, a minha dica principal é essa, esteja aberto para aprender.
1: Boa. E sabe, eu não sabia que a ONX já tem 15 anos no mercado, porque é uma empresa tão tecnológica, inovadora, é, né, recentemente adquiriu, adquiriu também a, a Zap, o grupo Zap, e, e eu imagino todas as transformações que isso acarretou nos últimos anos, né? Então, pensando em pessoas, cultura, marca empregadora, e você está lá há dois anos. Até gostaria que você contasse um pouquinho né, desse momento. O objetivo é transformar agora né, o posicionamento da OLX em único ou é manter as marcas separadas?
0: É, 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 as pessoas costumam falar isso né dos 10, 15 anos da OLX, mas na verdade eu, eu costumo também fazer um parêntese que nos últimos 5 anos que a gente se tornou isso que a gente está vendo hoje, está se colocando no mercado porque startups tem aqueles momentos de, aprend de aprendizado constante né teve, teve a, a fusão lá atrás do bom negócio da OLX, então hoje a gente é o OLX, é OLX Brasil é, sim, tivemos a integração com, com o Grupo Zap, uma empresa maravilhosa, com uma cultura super forte, super aderente também, com, com, com os nossos desejos e anseios de fazer uma reinvenção, né, de transformar o mercado de consumo. E a nossa decisão, sim, é que dessas duas grandes empresas, transformar a OLX Brasil numa empresa muito mais poderosa. Né? Das, das duas, se tornar uma e não uma e meia, né, uma, e no meio de uma fusão. Então, a, a marca empregadora, sim, é, é, é a OLX Brasil, ela tem as unidades de negócio, que é o Zap+, mais e a OLX. E a gente está trabalhando essa cultura com o grande desafio de ser 100% todo mundo em isolamento social, nas suas casas, sem ter aquele espaço que, normalmente, você tem a integração de se conhecer, de abraçar, de tomar um café. Então, o desafio ainda ficou um pouco maior, né? não só pe 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 pelo próprio isolamento, mas pela própria situação que a gente está vivendo no mundo, né? com, com, com Covid, que traz muita, mu muita incerteza também. Foi um trabalho muito desafiador de, 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 e, eu, e eu acredito que o, o sucesso que a gente tem alcançado ao longo dessa jornada de construção, da co-construção porque a gente faz tudo muito em conjunto nós somos uma empresa que a gente acredita no, na, na, no potencial do ser humano a gente realmente faz co-criação aqui dentro é garantir essa cultura que as pessoas se identifiquem que fique muito forte para dentro porque marca se constrói de dentro para fora. A gente tem muito orgulho, né, de ver os nossos colaboradores colocando na, nas, nas redes sociais nossas pessoas se colocando com orgulho, né, do que está acontecendo, do que tá, do que do, dos presentes que recebe, dos zooms que a gente faz aqui dentro. Então foi um desafio muito grande e eu entendo que tem, é, eu, eu vejo muito é rápido, essa, essa coisa do sucesso, de, de a gente entender que a gente está com uma marca cada vez mais forte, porque a gente está vindo de duas culturas que estão muito afim de fazer isso acontecer. É, então, a gente está vivendo esse momento muito mágico, usando da tecnologia no seu limite, porque você imagina, né, A gente, hoje em dia, com todo mundo dentro de casa, não tem muito como fazer algo diferente. Mas a gente está aprendendo, né? horas a gente erra também, porque faz parte, o errar faz parte, a cultura sem erro. Não é uma cultura de aprendizado E a gente acredita, sim, que o, que o erro faz parte dessa cultura Então a gente erra, mas rapidamente a gente vai lá E se retransforma para fazer a coisa E para fazer a entrega acontecer Então esse, esse time é um time com, com muita paixão Com muita força, né?
1: E pegando já esse gancho de trabalho remoto Já é uma realidade, né? Como que você me trouxe Independentemente, né? Acabou o Covid, todo mundo vacinado né, Tudo funcionando normalmente Vamos dizer assim Mas eu imagino o desafio que é estruturar tudo isso, né? Então, onboarding um de novas pessoas, usando um tudo isso. Como vocês estruturam, né, esses, esses, essas dinâmicas, é, o, o papel da liderança e também da cultura? Como é esse dia a dia, né? Para realmente é, funcionar, as pessoas se sentirem parte, ter uma cultura forte. É, nem sei com quantas pessoas vocês estão hoje, mas queria que vocês contassem um pouquinho desse grande desafio.
0: Hoje somos 1.600 pessoas é, vivendo esse desafio que você está falando e a gente sabe que em algum momento vai, vai, vai ter alguma coisa um pouco mais híbrida, vai ter uma coisa de, de um retorno e, de, e de, talvez viver o home office verdadeiro, onde tem entretenimento, onde a gente tem como sair, como jantar, como encontrar as pessoas, escola funcionando, então o, o, o desafio atual que a gente está vivendo, é, eu, eu posso até te falar que a gente teve um não foi tão complexo porque a gente já é uma empresa que tem esse DNA digital. A gente já tinha muita coisa é, online, porque a gente, já era, a gente já era São Paulo e Rio de Janeiro. Então a gente já tinha diferença de localidade e as pessoas das regionais também, onde a gente tinha que fazer as comunicações, já havia é, ferramentas de comunicação, a, a, tudo que os onboards também já aconteciam de forma remota, porque era no Rio, o pessoal entrava em São Paulo junto também. Então, a, a transformação desse processo de onboarding na, na, em, em, em digital, na verdade, foi uma coisa que. É, a gente conseguiu fazer rápido, porque quando a gente viu que é todo mundo... Porque foi tudo muito rápido, né? Eu acho que você também viveu isso, né, Wini? A gente, dia 12, falou, vamos... 12 de março, me lembro como se fosse hoje. Segunda-feira, acho que não dá mais para as pessoas trabalharem, que é muito risco. Na sexta-feira, todo mundo em casa, né? Então, quem não tinha notebook, a gente tentou... A, a gente arrumou, porque a gente... A, um, uma da decisão porque a gente também é uma empresa muito focada em pessoas, era que 100% do time tem, tinha que estar seguro, a gente não queria fazer nenhum tipo de segregação é, por partes de times, então não, não tinha essa, né ah, o comercial vai para o campo, o pessoal de operações fica, não, todo mundo em casa, seguro com as suas famílias, e, e a gente chega no final desse período com os nossos funcionários com é, poucos casos de, 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 de Covid, graves pouquíssimos, então a gente fica muito feliz de ter conseguido mudar isso também. E transformamos é, a primeira grande aprendizado, que também acho que a gente tem que falar aqui um pouco do que a gente também esqueceu num primeiro momento. É, você falou uma coisa legal aí dos líderes, né? A gente mandou todo mundo para casa e falou: o líder agora suporta esse, esse momento. O líder também estava com medo, né? Que momento novo é esse que está chegando na minha mão? Como que eu vou administrar pessoas à distância? É, é, e, e, de certa forma, a gente tem aquela simples, simplificação de achar que o gestor sabe tudo. Então, todo mundo em casa começa a vida nova, né? Vamos fazer reuniões, vamos marcar espaço. Então, a gente foi aprendendo junto. A gente foi aprendendo, porque a, a palavra de ordem, desde o primeiro momento aqui, foi empatia. Empatia junto com vulnerabilidade. Então você pode ter vulnerabilidade de falar, não estou conseguindo lidar com a minha carga horária, eu não estou conseguindo lidar com a minha casa, com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, com o com espaço de, 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 de limpeza, com o espaço de cu, cuidar de, de casa sozinho, com a coisa de estar f, f, sozinho na minha casa sem ter ninguém, eu não tenho condições... É, é, no, eu não tenho internet que funcione super bem então a gente foi aprendendo a lidar com isso e a palavra de, de ordem sempre foi empatia e com isso a gente começou desde esse primeiro momento a gravar tudo que a gente fazia de reunião para garantir que as pessoas que não conseguiram entrar depois tivessem acesso a essa informação então a gente entendia que tinha gente que só conseguia trabalhar depois do almoço porque de manhã estava estudando com os filhos em casa tinha gente que só conseguia trabalhar um pouco mais tarde e tudo bem a gente trouxe essa palavra de ordem da empatia desde o começo, sabe? de falar, ok, nem todo mundo está vivendo a mesma situação vamos aprender a ser empático. e a gente foi construindo junto esse ambiente sabe onde a gente foi, entrou no Não Demita logo no começo, para deixar claro que a gente tinha como desafio passar por essa crise todo mundo junto, e foi muito legal, a gente bateu recordes é, de, de entrega depois de, de, entre outubro e, e dezembro, que todo mundo muito, muito junto para fazer a coisa acontecer, a gente manteve os benefícios, a gente manteve a parte salarial de todo mundo, manteve essa comunicação ostensiva, toda sexta-feira a gente fazia e faz até hoje, um junto com todos os colaboradores, com todas as pessoas informando o que que tá acontecendo na companhia, apresentando quem entrou, porque esse também é um desafio muito interessante para ser falado. Entraram mais de 200 pessoas durante a pandemia, essas pessoas não conheceram o escritório, não conheceram a gente, né, não tiveram contato físico, estão aí dando relatos de felicidade, de nunca se sentirem tão é, abraçadas, tão acarinhadas, sabe a gente tem uma cultura que é muito quente, é uma cultura de muita inclusão, de muita diversidade e as pessoas gostam de, de receber as pessoas então a gente transformou os nossos processos sempre trabalhando essa parte humana né? o processo ele é tecnológico, o processo é um processo à distância, mas ele tem calor né? ele tem uma pessoa do outro lado né, se ela não está abrindo a câmera porque ela está com algum problema, tudo bem, né, a gente não, não, não vamos forçar, vamos, vamos tentar entender as limitações de cada um. E vamos ensinando, né, marca teu horário de almoço na sua agenda, senão você vai trabalhar de 8 às 10 e não vai conseguir nem ir ao banheiro. A gente foi aprendendo, né, mudamos para reuniões de 45 minutos, as pessoas terem 15 entre uma e outra para poder se, se organizar, é, a gente tem gente agora e a gente pede para as agendas, serem, as, as agendas serem abertas para a gente ter essa transparência que é uma coisa legal, tem gente que já coloca assim o horário para cuidar do meu filho, para brincar com o meu filho porque é isso, a gente está vivendo um mundo onde a vulnerabilidade mostrar o que, o que a gente pode e o que a gente não pode faz muita diferença, então a gente acredita muito isso aqui tá, na OLX e, 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 a, e a, a jornada digital, ela tem muito calor, ela não é uma jornada só de, vamos fazer um onboarding e as pessoas vão entrar e a gente vai falar, falar as coisas e mostrar materiais, mostrar políticas, não, a gente tenta trazer esse calor na organização, a gente tem o Yoda, que a gente chama aqui, que é, são as pessoas que acompanham o, as pessoas que estão entrando durante dois meses, sabe, a, a, ajuda a encontrar quem são as, os pares, quem são as pessoas que ela tem que conhecer na companhia, fala sobre o organograma, mostra a estrutura da companhia, a gente tem o Workplace também aqui, que é uma ferramenta muito legal, que é, é aberta para todo mundo colocar e é o Facebook interno, né? a nossa rede social interna, então é muito legal é, trazer esse calor para a jornada do colaborador porque isso, isso é a nossa cara nossa cara é essa, essa coisa de você estar chegando aqui numa companhia e se sinta muito bem-vindo porque a gente está aqui para mudar realmente o conceito, a, a gente quer transformar a maneira de se consumir e para fazer isso é através das pessoas a gente até brinca aqui que tudo, tudo é sobre gente. Porque é isso, né? O nosso trabalho começa com gente e termina com gente. O resto que está em volta, tudo faz parte do negócio. A gente tem que trazer resultado. A gente tem que trazer um monte de outras coisas em volta. Mas as pessoas é que estão aqui, tem que estar tá motivadas para fazer isso acontecer. A gente trabalha essa coisa digital do onboarding de uma maneira muito, é, muito quente mesmo, sabe? De trazer carinho, de trazer afeto.
1: Interessante, né? Que você pode realmente se sentir acolhida e bem recebida, é, mesmo no ambiente online. É, acho que foi na semana passada, a gente fez um workshop numa empresa, né? Uma empresa super tradicional, as pessoas que estavam ali já trabalhavam há mais de 20 anos na mesma empresa, uma realidade to totalmente diferente da que eu vivo, né? Eu trabalhei no Grupo On, Acreditas. Fiquei quatro anos em cada empresa. E isso é muito tempo dentro de uma startup real. É, era uma das mais velhas dentro da organização. E eu, uma coisa que eu até mencionei ali para eles. Nossa, como eu me senti acolhida e bem recebida, né? Então, eu tô aqui, o workshop, de oito horas praticamente... E as pessoas me receberam tão bem é, esse calor humano que existia, sabe? Mesmo nesse ambiente 100% online. Então, realmente, isso é
0: possível. Que era um medo, né, William? Há, há pouco tempo atrás, era um medo das organizações de, de digitalizar essa parte mais humana, né? de achar que estava perdendo... O... O contato, mas, na verdade, ao contrário, né? Eu acho que fica até mais forte, porque você se preocupa muito mais em conhecer quem está do outro lado. Você começa a ter um pouco mais de objetividade, todo mundo tem espaço, né? Porque a, re... a, gente, é mais... a gente é mais de ouvir quando a gente está num ambiente online com seis, sete pessoas numa sala, do que quando a gente está numa sala real, que aí começa aquela bagunça, a gente começa a fazer papo paralelo, né? Então eu acho que houve até essa, essa coisa de, de ajudar mais as pessoas a se conectarem e olharem umas para as outras também.
1: Total. E um outro ponto que você mencionou, né? Sobre essa vulnerabilidade da liderança. É, eu participei de um evento da Conquer e a gente estava falando um pouco mais, né? Sobre, isso, sobre o líder herói, o que tem resposta para tudo, está sempre ali disponível, é o que salva o dia, sabe? E o líder vulnerável, que também tem os seus problemas, que está com filho em casa vai ter que sair no meio da tarde para ir até o médico ou vai ter que parar né, para trocar a fralda qualquer coisa nesse sentido então a importância de ter esses líderes para que você se, sente, se sinta aberto realmente né, para falar o que está acontecendo dentro da sua casa porque é isso, nem sempre a pessoa vai ter internet não vai, pode, pode ser que essa pessoa nem tenha um ambiente totalmente seguro que na mesma casa né, pequena viva, sei lá, 10 pessoas então um horário de trabalho essa pessoa vai precisar de um pouco mais de flexibilidade. Então, muito legal. E que, nossa, assim, me inspira ouvir você falando sobre esse tema. Muito legal. Parabéns.
0: Foi um aprendizado, como eu te falei. A gente não começou assim. A gente vai acertando porque os erros fazem a gente chegar num lugar muito melhor do que a gente está saindo, né?
1: Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. E agora, entrando numa parte de atração, né? No ano passado, vocês contrataram aí mais de 200 profissionais mesmo na pandemia, e eu queria que você falasse um pouco dos desafios, né, é, de atrair os, os, os melhores talentos, os mais entediados. E imagino que seja um pouco do, do universo de tecnologia, né, os desenvolvedores, desenvolvedoras. Então, quais são as, as estratégias que vocês têm utilizados para atrair esses talentos?
0: Aí, legal que você já trabalhou em empresa empresas, assim, você sabe como é, o desafio de todo mundo, né? <risos>
1: todo mundo, todo mundo!
0: Esse é, 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 eu acho que eu até brinco com o meu time, na hora que a gente descobriu uma fórmula mágica, vai todo mundo ficar rico, porque não tem fórmula mágica, o mercado é, é o que você falou, ficar hoje quatro anos numa organização não é uma realidade nessa parte principalmente de tecnologia são, são, são ciclos mais curtos e o que a gente sempre se preocupa é que seja o, o ciclo que for, o tamanho que for que seja feliz para a pessoa de muita entrega e de muito crescimento, porque é isso que interessa é você engajar a pessoa pelo propósito a gente não quer que as pessoas fiquem ou venham sem entender o que a gente é então a gente também não vende é, um sonho a gente fala, é tudo isso que eu estou te falando e a gente também fala o que a gente tem de bom o que a gente não tem de bom, e às vezes o que a gente tem de bom para uma pessoa não é o que ela está esperando, então nossos processo são de muita transparência a gente, a, gente, a gente é muito apaixonado a gente até toma cuidado quando faz processo de atração porque a gente é tão apaixonado, e aí parece que o RH está querendo vender porque é RH, e não é né? a gente até tem, algumas entrevistas até que eu faço, eu falo o pessoal, olha, conversa depois com outras pessoas que já saíram porque senão você vai achar que sou eu que estou super entusiasmado não ser de RH, mas não é. Então a gente a gente a gente busca trazer essa transparência, a gente busca dar espaço para as pessoas conhecerem com quem elas vão trabalhar. A gente a gente incentiva a, a buscar o que está saindo no Glassdoor, olhar as redes sociais, porque é importante você olhar o que está falando da empresa há, há anos atrás isso não existia, né? Você entrava numa empresa totalmente a cegas, né? Com uma conversa com a RH, uma conversa com o líder, então a gente abre esse espaço, a gente abre esse espaço para falar com RH, para falar com o líder, para falar com pares, para falar com o time. Para a pessoa ter tranquilidade de fazer uma mudança, a gente já fazia isso antes, mas você imagina numa pandemia você mudar de uma organização. Você tem que ter um pouco, tem que ter muito mais segurança em relação a que tem tá em volta, conhecer mais as pessoas, porque são as pessoas que vão estar no dia a dia contigo à distância. Então a gente tenta fazer esse trabalho de uma maneira muito calorosa, como eu te falei mas que traga essa realidade de como a gente está lidando, a gente fala como que a gente lida com as reuniões, como que funciona a nossa rotina, como que funciona essa organização que está no, no, no processo de integração. Então a LX Brasil ela, ela existe há quatro meses oficialmente, desde que a gente fez a integração e que foi autorizado pelo Cad. Então é são desafios muito interessantes. Mas a gente, eu diria para você que a gente tem movimentos como o mercado. Então, assim, um, a marca empregadora, ela garante que as pessoas estejam muito afim de vir trabalhar com a gente e que as pessoas que estão pensando em sair, elas pensam muito, porque tem muita coisa legal aqui. Então, vai sair porque chegou num teto, porque está querendo viver fora ou porque quer ter uma experiência que a gente não consegue oferecer aqui. Mas eu, eu dificilmente eu recebo uma uma entrevista na saída, que a pessoa fala assim, tô saindo porque eu tô de saco cheio, porque eu não guardo a companhia, normalmente é uma saída doída, sabe, de falar, tô saindo porque chegou no momento, mas a companhia é do caramba, a gente tem muita coisa para fazer aqui, tem muita autonomia, eu não sei se você sabe, mas a nossa tecnologia é brasileira, então ela tá na mão das pessoas aqui, as pessoas têm muito orgulho de, de trabalhar alguma coisa que, que é, consegue rapidamente fazer acontecer, porque não tem que ligar para nenhuma outra entidade fora é, do, do Brasil para rodar os deploys é tudo rodado, rodado aqui dentro nossos códigos, então isso também é uma questão de orgulho para o time que trabalha aqui e a, a própria estrutura da organização como um todo ela ela está o tempo todo tentando a gente tá, o tempo todo tentando construir uma organização que traga bastante autonomia e liberdade para as pessoas criarem também é, então esse é um caminho que eu acho que funciona Para fazer a atração e, a, e o engajamento Eu nem gosto de usar essa palavra retenção Que parece que está colocando uma, 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 uma corrente Alguma coisa assim, eu gosto do engajamento Eu quero que o pessoal esteja aqui engajado Para a gente construir esse futuro Porque o engajamento traz paixão, a paixão traz resultado é acima do normal, com certeza, né, a alta performance vem da pessoa feliz, no papel correto, com clareza do futuro, e a gente acredita muito nisso, então essa é a luta que a gente tem de garantir que esse ambiente traduza tudo isso que a gente está falando, né, porque não adianta você falar, as pessoas têm que sentir isso no dia a dia, nos processos, na maneira que elas estão se relacionando internamente.
1: Boa, para quem está nos ouvindo, né, acho que vale reforçar alguns pontos aqui que o Sérgio trouxe. Então, quando a gente fala de employee branding, de marca empregadora, a gente está falando de gerenciamento dessa né, marca. Então, o que, que as pessoas estão falando né, da OLX no Gletson, no LinkedIn ou em outras redes sociais? Então, você tem que gerenciar essa, essa sua marca e pensar em estratégias internas e externas né, de como que você vai melhorar ou reforçar alguns pontos que as pessoas estão trazendo. Eu acho que isso é um primeiro ponto. E o outro é de você vender algo que realmente você entrega, né? Essa, essa consistência, essa verdade. Não adianta né, fazer o que todo mundo está fazendo em outras organizações só porque é legal. Não tem receita de bolo e a gente tem que ser consistente né, com o que a gente vende aí no mercado e não só surfar uma. Uno. Acho que isso é bem importante de trazer. E, e Sérgio, eu queria entender como que vocês estão estruturados, né? O teu time está estruturado hoje. Tem uma área, tem uma pessoa dedicada a employer branding ou não? Como que isso funciona?
0: Sim, a gente hoje tem uma área que a gente chama de experiência do, do colaborador, né? Que a gente garante que tem uma, uma visão desde o candidato até a hora que ele sai, porque a gente... A, a, tem muita gente que se preocupa só com marca empregadora durante a estadia da pessoa na sua organização. Pelo contrário, a gente entende que qualquer relacionamento que a gente tem por, por fora, e isso é fato, né? Você sabe disso, você... pela EBB, que é... esses pontos de contato são, na verdade, marca empregadora também. A gente tem uma pessoa, uma pessoa super especial, que é o Jenerson. Ele é um, um, um cara maravilhoso, ele tem essa visão muito alinhada com tudo que a gente está falando... E sim, constrói essa, é, 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 esse vínculo da marca empregadora com o time de marketing, com o time interno, com o time de desenvolvimento de RH, com o time de atração, com o time de operações de RH, de, de, de folha de pagamento. Então, todos os times de recursos humanos, de recursos humanos a gente trabalha, e quando a gente fala de marca empregadora, é como se fosse um squad. A gente realmente quer garantir que todo mundo entenda que qualquer área dentro de uma organização, ela está representando a marca empregadora. É, qualquer ponto de contato com uma pessoa é marca empregadora então a gente tem sim é, uma área dedicada que cuida de marca empregadora e está dentro também a parte de diversidade, inclusão, porque a gente acredita muito, a gente acredita muito no, no, no poder é, que, a, que uma marca empregadora clara como você falou, né, que os símbolos não estejam só numa parede, não sejam só representados no, no falar ou num book que eles existam de verdade, a gente entende que isso é muito poderoso para poder alavancar a companhia, crescer e é, não é à toa que a gente cresce sempre acima do, 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 de dois dígitos nos últimos anos. Né? É, fizemos essa integração, estamos no meio dessa integração, onde já tem os três primeiros meses do ano, todo mundo, a gente integrando resultado, todo mundo feliz, com, 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 com claro, com, com problemas acontecendo, porque a gente também não é herói de falar ah, fizemos tudo perfeito, a gente vai encontrando coisas. Mas como eu te falei, quando a gente encontra uma coisa que a gente pode fazer de diferente, a gente vai lá... Faz a reflexão e faz a mudança. Então, acho que a, a, isso já representa um pouco do que eu te falei, que a, que a marca empregadora tem esse poder. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, sim, temos uma área, acreditamos nela, e ela é super conectada com a, com a organização como um todo. Né? Ela faz essa teia, todo mundo dentro da organização.
1: Que legal! Não sabia que era ele que estava aí na OLX. Eu acompanho o trabalho já tem um tempo. Olha, que time é... de peso mesmo. Que legal. Olha, é incrível.
0: A gente tem orgulho de todo o nosso time, né? E Mais especificamente, falando de marca empregadora, o Gênesis é, é um presente. É um presente que é, que de, de estar com a gente porque as conexões do pensamento e dos valores dele de propósito estão conectados com a organização, estão organizados com quem a gente acredita. Então, isso é muito poderoso, né? Não tem não tem não tem não tem briga né de eu é o meu valor o seu é o meu propósito é o seu né todo mundo é, é, é uma composição que está muito poderosa assim todo mundo olhando para o mesmo caminho né entendendo que é uma jornada longa que não é uma jornada que também vamos falar claramente aqui né Winnie? não existe construção de marca empregadora em dois, duas semanas um mês né a construção da marca empregadora inclusive pode ser destruída em seis meses se ela tiver super poderosa se ela não tiver olhando para isso de uma forma verdadeira e contínua porque o mundo está mudando muito rápido Ainda mais em empresas como a nossa, as coisas mudam muito rápido. Então, a gente tem que estar o tempo todo conectado como marca empregadora e como estrutura de, de gente para fazer mudanças que são necessárias sem perder o DNA, sem perder a alma, mas garantindo que a gente está crescendo e desenvolvendo dentro do nosso pensamento, da, do nosso propósito. Né? E o nosso propósito é algo muito forte né, dentro da organização.
1: Traz até uma pausa você falando isso. Não é de um dia para outro mesmo. Assim, não, não é um negócio rápido mas é a longo prazo, né, é, e, e uma coisa, assim, agora até pensando aqui, até na trajetória dele, ele trabalhou na Topworks por um, um tempo, né, e lá eles são bem fortes na questão de diversidade, e olhando aqui o perfil dele, ele está olhando para o branding, um pouco de diversidade também, e, e vocês têm se posicionado bastante nessa questão, né, eu acho que é algo super importante, relevante e, em especial, a parte né, de atração de pessoas trans, tanto na parte de diversidade, quanto na parte de inclusão. É, que dicas né, que você pode dar para quem está nos ouvindo, que também quer promover a diversidade de uma maneira ampla, estruturada e que realmente né, é, seja a essência da organização?
0: Essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas... Primeiro, as pessoas confundem é, a diversidade sozinha, né? porque a diversidade tem que vir com a inclusão. Né? A diversidade, você pode ter um ambiente diverso, com pessoas diferentes, mas você não está incluindo. né? Continuam... As, as chamadas minorias continuam com, com, com empregos na base, você tem poucos líderes mulheres, você tem poucos líderes pessoas pretas. Então, é, é muito importante a gente entender que é, não é moda. A diversidade, ela traz resultado para o negócio. Ela, ela aumenta a, 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 o teu escopo de atuação no sentido de, de, de atração. Quando as pessoas olham para o teu ambiente e veem que ele é diverso. Ele, sem dúvida alguma, ele se torna um ambiente muito mais seguro para quem está querendo vir trabalhar com a gente. A, a LG sempre foi uma empresa muito diversa. A gente sempre foi uma empresa que não se preocupa com a maneira que você se veste, não se preocupa com a sua orientação, não se preocupa com, com, a, com, a, com, com os seus aspectos religiosos. A gente, a gente não coloca essas coisas à frente do ser humano. Então, a pessoa aqui ela pode ser o que ela é. Ela quer vir de, 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 de cabelo colorido, ela vai vir. Ela quer vir com cabelo raspado, quer vir com uma roupa, quer, vir, quer andar de meia no corredor. Então, a diversidade sempre foi muito presente no nosso como um valor quase que nativo né? nasceu a gente e nasceu já diverso né? a, nossa, a nossa plataforma é uma plataforma que é super democrática, então você imagina se a gente não, se não tivesse representado internamente, como que a gente ia atender toda essa diversidade de usuários que a gente tem e clientes dentro da nossa plataforma então a gente trabalha a diversidade como um, um, um valor que faz parte da gente, não é nenhuma uma coisa a parte ele é a gente, nós somos uma empresa de diversa inclusão, então a, a dica que eu dou é primeiro assim entra, não entra com muita seja ao poste, porque é uma transformação. A gente acha que a gente sabe tudo, que a gente entende tudo, a gente não entende muita coisa. A gente vai aprendendo junto. Quando você fala assim, ah, vocês estão é, levantando bandeira trans, na verdade, a gente tem várias bandeiras. É que é, no mês da visibilidade trans, saiu muita coisa so sobre isso. Nós temos é, pessoas trans dentro da companhia e que se sentem respeitadas, se sentem não sozinhas, né? Porque muitas relatam a gente que era uma numa organização, a gente consegue fazer isso. A gente tá fazendo também a parceria com trans empregos. Então, acho que é isso. É você olhar primeiro se é verdade que você quer promover diversidade e inclusão. Se não é uma bandeira que você tá levantando para fazer marketing, é, ela vai ser muito mais fácil para você montar, mas também entender que é igual a marca empregadora, né? Ah, montei um, um comitê de diversidade, amanhã vou estar com toda a diversidade funcionando. Não, tem que trabalhar a parte salarial de mulheres e homens, tem que trabalhar essa parte de, de, de raça, de desenvolvimento de pessoas é, de, de orientação sexual, de, 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 de raça, de gênero, de uma maneira é, é, é equânime. Como que eu garanto pessoas que estão vindo do mercado já com uma defasagem, como que eu garanto que eu não perpetue essa defasagem na minha organização? Então esse é o nosso foco, esse é o foco que a gente está trabalhando, que o Gênesis está me ajudando a gente a repensar junto com a organização, que é a verdadeira inclusão de quem já está aqui dentro. Em vez de com muita sede ao pote tentar já transformar, ah, eu estou com 10% de mulheres, eu vou colocar 30%. Isso é legal, não estou falando que não é legal, mas essas 10 que estão dentro da sua casa, elas já estão com carreira, estão com um salário igual ao, ao dos homens, elas estão com carreira definida nos próximos passos, você já está fazendo a pessoa que hoje é uma júnior virar uma, 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 uma diretora, virar um, 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 um presidente... Eu acho que essa coisa de você começar a trabalhar internamente, ela é muito poderosa quando você quer trabalhar a diversidade. As pessoas que estão dentro, de novo, construindo uma marca empregadora de dentro para fora. As pessoas que estão dentro, se você começa a fazer muito barulho para fora e ela dentro não se sente respeitada com espaço para crescimento, ela vai falar: esse programa de diversidade não existe. Ele é um programa fake, né? Ele é um programa que é só para constar. Então, eu acho que uma dica que eu dou é essa: calma entende se seu ambiente está pronto para isso mas trabalhe a diversidade que você já tem dentro de casa não deixe essa diversidade que está dentro de casa ser perdida, né? garanta que essas pessoas cresçam, tenham as mesmas oportunidades se elas não têm o mesmo nível educacional equipare esse nível, esse nível educacional se elas não têm o mesmo salário, equipare esse salário não, não, não perpetue o que a cultura e o mercado vem fazendo ao longo do tempo Eu acho que esse é o grande objetivo quando você trabalha diversidade e inclusão né? garantir esta inclusão e que a companhia realmente não tenha barreiras em relação a absolutamente nada. Então, diversidade pra gente é, é mais do que uma bandeira, ela é o, ela corre junto com a gente, sabe? É, 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 ela faz parte da espinha dorsal da companhia, né? Tá lá dentro do nosso coraçãozinho batendo todo dia.
1: A essência, né? Já Realmente já faz parte, né? O negócio de vocês. Mas você trouxe um ponto que, assim, eu achei uma vez incrível, que é olhar até dentro, porque é isso, né? Se você fala assim, ah, eu vou contratar 50% de mulheres na liderança. Eu acho que isso sim é importante também, mas às vezes, se você não tem esse ambiente seguro, é, nem as próprias mulheres dentro da organização vão querer indicar outras mulheres, né? Porque, como falar isso, isso é mais uma, uma propaganda. É, que vocês estão fazendo para o bem da, né, da marca, da empresa, e não algo genuíno, vamos assim dizer. Então, muito legal, muito legal essa questão de olhar para dentro para as pessoas que já estão na organização. Incrível. E, bom, estamos indo para o final aqui do nosso, do nosso papo. Ah,
0: Passa rápido, né?
1: Demais! E, mas tem uma parte que eu acho muito legal, que todo mundo também gosta, que é o bate-bola. Então vou fazer aqui algumas perguntinhas para você e elas são bem rápidas, tá bom? legal. Então bora pro bate-bola. Dica de leitura.
0: Olha, é, tem, a gente tem falado tanto de vulnerabilidade eu acho que é muito legal esse livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? Porque é isso, a gente tem que entender que a gente tem imperfeições, que a gente tem vulnerabilidade que a gente tem pontos que a gente não enxerga na gente então eu acho que esse livro é um livro muito legal eu, é, ele traz bastante esse conceito, sabe? de Aceita, né? Se enxerga, né? E como que você trabalha isso? Acho que no começo pode dar um pouco de angústia, né? Porque você fala assim, nossa, eu não, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me olhar, eu não consigo fazer essas reflexões, mas acho que no final da leitura você vai estar muito mais empoderado para entender que isso faz parte, sabe? A imperfeição é que te alavanca, que te faz crescer.
1: Ah, e tem um, é, um TED Talk dela e também tem na Netflix. Um, um vídeo muito bom, muito bom também, super recomendo. Tem, tem, um no, tem um
0: no YouTube também dela sobre empatia, que é maravilhoso, porque ele é, ele é com animação.
1: Olha, esse não vi ainda.
0: É muito maravilhoso, porque ela fala aquela coisa da empatia, sabe? A pessoa tá lá no buraco e tem uma girafica do lado de fora fica assim: hum, tá ruim aí, hein? <risos> tipo, achando que a empatia é você. <risos> é muito legal, é divertido, é leve, mas ele toca lá no fundo do nosso coração. Vale a pena também.
1: Olha, eu vou assistir, já anotei aqui. Pessoa
0: que te inspira. Ai, gente, olha, você, eu vou, eu vou meio que... Eu não consigo fugir do, 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 da, da minha mãe, cara. Porque cinco filhos, como eu te falei, de uma origem simples, pobre, sabe? Ela dona de casa, perdeu meu pai. A gente perdeu meu pai, é, infelizmente, há quatro anos. E ela se retransformou numa pessoa que toma conta de, uma, de finanças. Se, se retransformou numa coisa que ela nunca pensou que ela pudesse fazer. De tomar conta, pegar a frente da casa. não sabia nem senha de banco. Eu vejo essa mulher que criou cinco filhos, cinco filhos que se formaram, quatro se formaram, meu irmão mais velho ele é, ele é portador de necessidade especial. Ela olha para trás e fala, cara, eu, uma pessoa que vim, vim do interior, morei no morro, é, quarta série, tô com meus filhos formados, e hoje ela toma a rédea da vida dela. Sabe, aos 78 anos, ela toma a rédea das contas da vida dela, ela toma a rédea do pagamento, do que ela tem que fazer. Então, não tem mulher mais inspiradora do que essa para mim. né Eu amo minha mãe, Valdair, um beijo, te amo, te amo, te amo. Oh,
1: empresa que você tem como referência? Tirando a LX.
0: <risos> ah, mas tirando a LX, As pessoas <risos> já estão aqui, ó, enviando o currículo
1: para vocês, tá? Então, já entendemos que é uma referência.
0: Tirando a OLX, você me ferrou, porque, assim, eu, eu, de verdade, eu estou tão integrado nisso, nesse processo, porque eu vou falar que a referência para mim hoje é a OLX Brasil, que é essa empresa que a gente está se transformando, né? E não é brincadeira, não. É porque eu acho que a gente tem tanta coisa é interessante, tem tanta coisa que quando a gente juntar essas pecinhas todas, elas funcionarem, essa inspiração que você tá sentindo é uma coisa que é tão real, né, que a gente está construindo, que tá junto, que eu não consigo pensar em outras de verdade, eu não, tô, eu não tô em cima do muro não, é porque hoje, é claro que antes, quando eu comecei a minha carreira em RH e tudo, aí tinha Google, tinha essas grandes organizações que continuam sendo referência para mim, sabe, de olhar e falar, puxa, elas se retransformam, elas, elas vão mudando a cada dia, né, mas hoje eu estou muito, muito impregnado de OLX. Eu estou com dificuldade de desapegar <risos> e te dar o... Um eu te tempo.
1: entendo, porque estamos inspirados também. Vou
0: deixar
1: o... <risos> <risos> então, acho que essa pergunta vai fazer bastante sentido. Em uma palavra, frase, por que alguém deveria trabalhar hoje
0: na OLX? Cara, eu acho assim, se você está afim de transformar a forma de consumir, reinventar a maneira de atuar o mercado, falando de sustentabilidade, falando de sonho, realização de sonho, tudo vem para cá. Eu acho que é isso. É uma empresa que a gente... Tenta se reinventar o tempo todo. Então, se é isso que você quer, venha.
1: E para fechar nosso bate-papo, uma
0: frase. Ah, olha, eu vou pegar uma coisa que a gente fala muito aqui dentro, sabe? É tudo sobre gente. Eu falei já no meio da nossa conversa também.
1: Boa! Ai, que papo legal, hein? Eu ficaria aqui, ó, por mais... Horas, seria um podcast que nem o flow aí, sabe, de três <risos> horas porque assunto não vai
0: faltar é verdade, foi
1: muito gostoso foi ótimo, quero agradecer muito o seu tempo, sua disponibilidade é, de verdade obrigada por dividir é, né, nesses minutinhos aqui com as pessoas que escutam e acompanham o Powerbranding Brasil
0: muito obrigado pelo convite, estou muito feliz e nos procure, né? acho que a gente está sempre à disposição, LinkedIn, tudo, fiquem super à vontade se quiser conhecer um pouco mais se tiver alguma curiosidade que não foi falada aqui fiquem à vontade de me acessar e a gente está aqui para isso, né? para construir esse mundo melhor, onde todo mundo junto né? fazendo a marca empregadora todo mundo sendo forte, a gente vai ter um, vai ter um mundo diferente, então eu acredito muito no poder essa, desse futuro mais compartilhado entre as organizações também.
1: Bom, então já segue lá o Sérgio, que Sérgio no, no LinkedIn, né? Eu achei super fácil. Sérgio Polpa. Boa. Obrigada mais uma vez.
0: Obrigado, gente. Você ouviu o ebbcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.